0: Yes. no virallisesti. Virallinen pieni karanteenikirjakerho toivottaa esikoiskirjailija Iida-Sofia Hirvosen vieraaksi. Iida-Sofia Hirvosen on juuri julkaisemassa Proositeoksen radalla. Tervetuloa.
1: Kiitos, Taru. Tosi mukavaa, että kysyt tänne. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun tästä puhun. Mm-hmm.
0: Tämä on ihana saada näin, niin kuin justiinsa, justiinsa tota, niin kuin tuoreeltaan ja jotenkin niin kuin ennen, ennen kauheasti muita haastatteluja. Tosiaan radalla on proosateos ja tota, jotenkin, no se käsittelee just sitä, mitä nimi antaa ymmärtää. Eli aika paljon siinä ollaan yössä ja... ja niin kuin, ja sitten toisaalta muutenkin niin kun, tota, kirjan päähenkilö, niin sillä on yöaikaa, jotenkin tosi oleellista. Ja tota, mitä muuten verkkasin tästä ylös, ylös tota, aiheita, joita sä käsittelet niin kun, siinä ohella ja jotenkin myös sillä vähän niin kun, ää, toistuvasti tai jotenkin niin siellä on, siellä on tota, työ. Jotenkin työn vastenmielisyys, käyminen ja kaiken sellaiset, niin kuitenkin aikuis pelämään tai hankaluus. Sitten jonkunlainen yleisdepressio tai masennus, mutta tota ei välttämättä mitenkään sillä lailla. Myös tässä on, puhutaan vaikka kohta tarkemmin, mutta on, tässä on hauskaa, niin minä kertoja jotenkin kieltäytyy myös aina. Kaikista ainakin helpoista resepteistä tai helpoista määrittelyistä, että mitä, mikä häntä ikään kuin vaivaa. Ää, jumala Mikles, sykede, lansyminen. Tanssiminen. <tanss- <tanss-> tota, sellainen yhtä aikaa niin kuin sisällä oleva ja ulkopuolinen ennenki tässä. Jota hän myös kommentoi niin kuin itsetietoisesti, tai se vai tietoisesti tai mm. tietoisesti. Kerro vähän, että miten tämä teos on rakentunut ja miten, tota, miten sä itse koet sen, että kuinka suoraan tämä on niin kuin, ö, luettavissa sun, sun tota, niin vai oma elämäkerrallinen esseeteos? Tai sitten haluatko että että, että tota, ihmiset kuitenkin pitäisi ikään kuin, niin kuin fiktion ajatuksen tässä mukana vai miten, miten sä itse tätä?
1: Mä lähestyin sitä kyllä, niin kun, tai kun mä aloin kirjoittaa nimenomaan tätä kokonaisuutta, niin mä lähdin itse asiassa niin vähän yli pari vuotta sitten niin kirjoittamaan ehkä esseitä näistä aiheista. Tai jotenkin mä työskentelen päivätyönä niin toimittajana ja mä oon niin työssä kirjoittanut esseitä paljon ja mä tavallaan Tiesin, että niin tavallaan pystyisin näistä aiheista kirjoittamaan lisää. Mutta joku siinä esse, ja siis tota ensimmäinen käsikirjoitus, jota minä Kosmokselle tarjosin, niin sisälsi nimenomaan niin ehkä perinteisempiä esseitä. Mutta sitten kun mä aloin työstää niitä esseitä, niin sitten jotenkin mun kustannustoimittaja teelma halmen, niin se jotenkin pointtasasi, että kaikista kiinnostavimpia on sellaiset niin irralliset anekdootit, jossa mennään niin tilanteissa ja elämässä, ja että se esseen kerrontakin on hyvää, mutta siinä ehkä jotenkin, että siis hän sanoi, että sekin oli hyvää, mutta tämä oli jotenkin erityisen hyvää. Sitten mä niin samaan aikaan jotenkin mietin hirveästi, että mihin suuntaan mä niitä tekstejä vien. Siinä oli siis niin käsitteleviä esseitä ja jotain. Äh, niin kuin... Olikohan jotain niinku, niinku työtä ja tavallaan nykykirjallisuuttakin käsitteleviä juttuja. Mutta joku niissä on ehkä niinku pitänyt mun keskittymiskykyä yllä omissa teksteissä. Ja huomasin, että minua itseäkin alkaa kiinnostaa enemmän anekdotaaliset jutut. Ja sitten mun suunnitelma itse kääntyi vähän ympäri. Viimeistään siinä vaiheessa, kun mun, ää, hyvä ystävä ja entinen kumppani ehdotti, että, että voisi olla radalla aika hyvä. Kirjan nimi ja mä innostuin siitä nimestä niin paljon, että sen jälkeen se kirja alkoi ikään kuin kirjoittaa itseään, niin kuin sanotaan. että jotenkin Se vei se nimivalinta kohti sellaista kehämäistä tai semmoista ympärikiertävää rakennetta, jossa tietyt teemat toistuu ja sitten jotenkin luupataan. Ja myöskin se hajotti sitä äh, kerrontaa jotenkin. Silleen yhtenäiseksi, mutta samaan aikaan pirstaleiseksi. Ja mä en pidä sitä kyllä niin kuin, suorana kertomuksena elä, elämästäni, että tässä vaiheessa oli jotenkin tärkeää päättää, että tämä on fiktiota, koska tuntuu, että se antoisi enemmän vapauksia kehitellä siihen sellaisia tilanteita, jotka on ehkä jonkinlainen sekoitus unta ja valvetta tai juhlia ja toisia juhlia, tai jotain keskustelua, jonka keskustelun pätkän tota, alku vaikka voi olla todellisuudessa, mutta jonka lopun mä oon keksinyt itse, että sen jälkeen oli helpompi tehdä ehkä sellaista fiktion tekemiseen liittyvää työtä, mutta mä en kuitenkaan pidä tota, en oikein osaa sanoa sitä romaaniksi myöskään, Enkä toista, vaikka siinä on osa teksteistä on kuusi vuotta vanhajakin jopa, niin mä en osaa sanoa sitä myöskään niin kuin lyhyt prosa kokoelmaksi, koska kaikki on niin kuin, koostettu yhteen.
0: Nimenomaan, että ne on kaikki, tämä tulee, niin kuin, joo se tosiaan se radalla, niin se metafora kanssa, että se tosiaan kiertää, kiertää kehää, ja sitten välillä niin kuin, se on niin kuin päättymätön myös, myös tota se, se lenkki, jota tässä vedetään. Ja se on tosiaan tosiaan niin kuin, ihan muodossakin, että niin kuin, tässä ei ole... Meitä ei ole hirveästi pätkitty näitä, näitä tuota tekstejä. Ja sitten niitä rytmittää niin keskustelut ja tavallaan jotenkin kohtaamiset just muiden ihmisten kanssa. Et ja se on, se on niin kuin hauska just tämä tota, niin muoto, jossa, jossa tämä on. Että just se, että se vähän myös niin kuin tavallaan sitten, kun se oli sahtamassa jotenkin tosi esseistiseksi, niin sitten toi sun niin kuin jotenkin ääni tulee ja kertookin jonkun muun jutun, tai sitten siihen että kavereita <tys> <melodies> tai jotain, että se, se, niinku, se vähän myös kieltäytyy olemasta. Mun on kiinnostavaa, kun, kun sanoa, että, että tuota, sun oma keskittymiskykyi tavallaan niinku, <tys> jotenkin sallinut, <tys> Tiety, nope.
1: Siinä myös niin tuli semmoinen hirveä taistelu sitä vastaan ehkä, koska mä luen paljon ja myös tota, No tosiaan, ehkä niin kuin olen tehnyt myös kritiikkiä jonkin verran, ehkä mm-hmm. ei ehkä hirveän kritiikkiä vaan musiikkikritiikkiä, niin myöskin on hirveän allerginen sellaiselle, että alkaa kuulostaa siltä, että teksti tulee, että no, nyt tässä yritetään tehdä jotain, tai semmoinen niin poseeraaminen, että mä jotenkin omassa tekstissä on ihan hypertarkka sellaista kohtaan, ihan jo sellaiseen niin kuin lamaannukseen asti pahimmillaan. Mutta se ehkä osittain johti sen, että se teksti vähän hylkii itseään ja ei oikein suostu asettumaan siihen no. minkään, niin kuin, tota, yhtenäiseen ja myöskin siinä, että kun aletaan yrittää kertoa jotain juttuja tai tarinoita vaikka ihmissuhteista, niin ne jättetään vähän auki mm-hmm. silleen. Se tuntui tosi tärkeältä, että mä en tee siihen silleen, että no nyt esitellään tämä henkilö, joka lähtee täältä yksiöstä sitten hakemaan. Tuota, töitä ja sitten tulee viikonloppu ja sitten onkin kaksi viikkoa kulunut. Tai siis, että... <tönti>
0: niin. <tönti> <tönti> Joo, jo, ja tota, jotenkin se silloin, niin kuin, äh, sä oot onnistunut tavoittamaan tähän jotenkin tosi, tosi tota, ö, samastuttavan niin olemisen tavan myös. Siis silloin mä luulen, että monille lukijoillekin niin tuttu fiilis, oli sitten <tönti> kuinka vanha tai nuori tahansa, niin kuin sit, et, et kuinka myös niinku, ja niinku se aika kuluu sillä tavalla niin kuin hahmottomasti ja, ja sillain, um, vaikka siinä ollaan tosi tarkkana ja jotenkin niinku hypertarkkana niin, niin, niin niinku välillä, välillä tota, onkin jotenkin sillä, että tää, että niinku tässä tulee sellainen tunne että tämä on niinku myös tämmönen uh, enemmän tapa ja asenne voi olla myös sellainen pysyvä siinä, ei ole mitään niinku, Pikakai, se mistä mä mös tavallaan tykkäsin tässä on että tässä ei ole sellaista hullaista. Öh, mitäs jos olisi semmoista tarinaa itses vaikka niinku että nuori nainen bailaa ja sitten niinku siinä näen se tai joo. Tai tai että jotenkin niinku että kauheasti oppittaisi vaikka matkalla tai että niin kuin mielenkiinnon kohteet tai tuota sellaiset niinku tässä, niin se on kiva, että ne ei hirveästi testä, vaan sinulla niin on aika tavallaan se paketti kasassa jo, jo niin alun perin tässä ja sitten sit miten niin teemoja jotenkin näytetään tarkemmin.
1: Joo, mä oon aika allerginen myös semmosille kehityskertomuksille. Tai siis mä tykkään toisaalta jostain vaikka, niin kuin, no jostain vaikka Thomas Mannin kirjoista, missä voikin jotain kehitystä tapahtua tai tällaista näin, mutta se ei jotenkin omaa kirjoitustyyliin. Ehkä sitä näkee niin paljon myös niin kuin mediassa sitä myös, ja itsekin tekee ehkä mediassa sitä, että kertoo jotain tarinoita tai kertoo jotenkin ihmisten tarinoita silleen tilanteesta. Toiseen, niin sitten vähän niin kuin, jos IT kirjoittaa vapaasti tai fiktiota, niin jotenkin, noin kirjat, mä tykkään, niin ne on sellaisia, voi olla aika niin kuin depressiivisiä kirjoja, missä kehitystä nimenomaan ei tapahdu henkilölle. Et esimerkiksi Fernando Pessoa, mä oon tykännyt tosi paljon, jonka kirjoissa kuitenkin se on aina niin kuin ulkopuolinen tota, kertoja, joka tarkkailee maailmaa, mutta ei ole siinä mukana ja on tosi voimakkaasti jossain omassa maailmassaan ja omissa unissaan, niin tota, sen lukeminen varsinkin joskus parikymppisenä jotenkin vaikutti muhun voimakkaasti, että, aha, että tällaisellakin tyylillä voisi, voi niin kuin, tällaisella kirjallakin on tehty kirjallisuutta. Tai vaikka Thomas Berhard, itse asiassa monet sellaiset kirjat, missä vähän tarkkaillaan maailmaa julmemmasta näkövinkkelistä, niin kuin, no just Thomas Berhard tai vaikka Uelbekki aikana, niin jotenkin vetos muun, mutta mä en ehkä itse oma, oma kerrontani jotenkin tiedä, että pystyisi lähtemään sellaiselle aika niin kuin kyyniselle linjalle, jos haluaisi, mutta se ei ehkä tuntunut, tun, tunnu hedelmälliseltä tai niin kiinnostavalta mulle. Tai en pysty myöskään sitä asentoa
0: pitämään uskottavasti kauhean pitkään. Joo, niin tavallaan, että se olisi sellainen niin kuin malli olemassa. Tai että sitä voisi kokea, mutta tykkään tässä juuri siitä, että tässä jotenkin myös jossain, jossain kohti tuo sanoakin jotenkin, jotenkin jotain siitä, että, että just kun se on, on siinä toimittajan urallaan ja, ja niin kuin, on tavallaan jotenkin kauhean tietoinen siitä, että mitä voisi tehdä ja miten, niin kuin, mistä aiheesta kirjoittaa ja muuta, mutta että hän haluaa niin kuin aina jotain muuta ja jotenkin niin kuin kuvata just semmoista tai kirjoittavat tosi hetkellisestä tai tosi sellaista fiiliksistä, mitä tässä tulee niin kuin sit loppujen lopuksi tosi paljon, niin kuin jotenkin, jotenkin niin kuin tosi sensitiivistä ja, ja, ja jännää, ja jotenkin niin kuin mun mielestä tosi kiinnostavalla tavalla, öö, niin kuin jotenkin kaikki, mikä, mikä mun mielestä puolesta aina lue, ja tulla, ja se mutta kaikki niin kuin kehollista, ja, ja, niin kuin, öö, vaikka ruumiilla jossain läsnäolemista silloin, kun sitä on tässä aina jotenkin välillä. Niin ne, ne on mun mielestä tosi kiinnostavia. Ja just se, että se ei ole vain niin semmoinen nuori, aukaupunkilaisälykkä. Joo. <laughs> niin sä sanoit, että on tässä osa teksteistä teksteistä on, on jopa niin kuuden vuoden takaa, että, että, niin että osa on, osa on tätä olet myös käyttänyt tota, aiemmin kirjoitettuja juttuja, niin kerro vielä vähän tarkemmin siitä prosessista että miten sä miten se niin kuin ikään kuin kokosit ja miten tämä juttu alkoi löytyä, paitsi siitä, että se tosiaan se, se radalla oivallus.
1: Joo, no siis varmaan... Um, ensimmäistä kertaa kirjoitin tällaisella tyylillä joskus. Niin tuossa voi sanoa, että on ehkä joku sellainen, sellainen tietty tyyli, mitä on aika vaikea luonnehtia, mutta se on ehkä sellainen tietty rekisteri, jota mä käytin ensimmäisiä kertoja, kun mä pidin joskus vuonna 2015, olisi se Kirkke-arv-nimistä blogia, minne mä kirjoitin jotain postauksia silleen, tota, jostain arkisista tilan teistä vähän sellaisella outouttavalla tyylillä. Ja sit siinä oli se yksi teksti, mikä tuossakin on mukana. Siis tämä happonäkkäri, minkä voi lukea myöhemmin. Niin tota, muistan, että se, um, sen mä julkaisin jotenkin vähän impulsiivisesti siinä mun blogissa. Ja toi kustannustoimittaja Antti ansi otti silloin yhteyttä ja kysyi, että kiinnostaisiko mua kirjoittaa kirjaa, että hän halusi lukea lisää tällaisia tekstejä. Ja sitten minä olin aika hämmentynyt, koska minä en ollut miettinyt kirjan kirjoittamista, vaikka minä aina olin aina lukenut paljon. Mutta sitten minä lähdin kokeilemaan, että jos minä pystyisin kirjoittamaan lisää sellaisia tekstejä. mutta Huomasinkin aika nopeasti, että minulle tuli jokinlainen psykologinen blokki, koska minä tiesin, että Antti Antsil on julkaissut esimerkiksi Jaakko Ylijuonikasta. Arvi Valmenniemeä, jota, jota mä arvostan tosi paljon ja silleen, tota, tai kustannustoimittanut heitä ja jotenkin tuli semmoinen itse kehitetty painekirjoittaa kirjoittaa proosaa. Mm. ja aloin lukemaan paljon ja auttaa niistä kirjoista, mitä mä luin mallia ja tuntui, että se ei enää onnistunutkaan se tuohon tyyliin kirjoittaminen ja tein monillaista, no, kuitenkin siitä lähti aloin tehdä käsikirjoitus versioita, joissa mä kokeilin erityyppisiä tapoja lähestyä kirjoittamista. Mutta samalla mä aloin tehdä enemmän toimittajan töitä ja nekin vei paljon aikaa ja mä en oikeastaan ikinä löytänyt aikaa keskittyä kunnolla siihen käsikirjoituksen tekemiseen. Mutta se vähän vaivasi, että se monta vuotta kesti ja sitten tota just, no, jossain vaiheessa tuntui, ettei enää oikein saanut niitä käsareita toimitettua. Ja myöskin, tota, jotenki, he, tota... Ja samaan aikaan Kosmos kanssa kyseli, että kiinnostaisiko maa kirjoittaa kirjaa. Ja sitten mä lopulta päädyin siihen, että kun mä sain sen seuraavan kässarin, joka oli esseitä, niin mä lähetinkin sen Kosmokselle, koska nekin oli samaan aikaan kysellyt. Ja sitten yllättäen, kun sitä lähti työstämään, niin pikkuhiljaa sit tapahtui tämä nimen keksiminen. Ja sitten päästiin mm-hmm. logista eroa ja sitten oikeastaan tein uukainnoksen siihen, mitä mä yritin alun perinkin tehdä.
0: Jokinlainen vapautuminen ja siinä. Mutta mietin sitä toisaalta siis sua pitkään, seuraa data somessa ja muuten. Ja, ja fanittavalle, niin tietyllä tavalla tuo sun tyyli, niin kun tuoltakin mä tunnistin jotain lyhyempiä tekstinpätkiä varsinkin, niin, niin, niin uh, siis voin kuvitella, että käy juuri noin, että koska se on niin tosi omintakeinen tyyli, että niin se vaikuttaa semmoiselta niin äärimmäisen mutta tota, luultavasti sellaisen työstäminen on tosi vaikeaa, tai sen niinku ylläpitäminen jotakin sen, sen tota, vaikutelman ja tason. Ja sitten tulee noita. Mun se on tosi ihanaa jotenkin, että miten se blokki tavallaan kulkee tässä, tässä tota kirjan teksteissä, että, että siis 2010-luvun niinku pitkin niin samalla sama tavalla niinku tämä tyyppi... Öö, Öö, omasta näkökulmastaan vanhenee, <mustavassa> mutta tuota, 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 ja, ja jotenkin niinku just on siinä, siinä sellaisen niinku, aikuisuuden rajoilla, että varsinkin että niinku kaikki muut tekee jotain, mutta on, on, on just sitä, että on tavallaan ihan tyytyväinen myös siihen, mitä on elämässä ja mitä niinku tekee ja miten vaikka suhtautuu just työhön ja muuhun, niin, niin se on jotenkin tota, tosi hauskasti jotenkin auki siinä. Mm. Mutta tota yks sun tekstissä on aina sellasta jo digin minkun niin öö aa sulla sanoen vaan tai sellaista minkun niin ja kirja ostaja minkun niin sanoen jutti tiettyjä sanoen niin minkun että siellä on aina just joku aa on minkun niin ett tu se mukana mutta tota ja ja lainausmerkkien käytät värilä villin ja välillä ja ei. Ja tässä se jotenkin tuntuu niin kuin vähän vaihtelevaa, se tatsi. Tuliko ne asiat luontevasti, että milloin tavallaan niin kuin jotenkin laukkas mikäkin hevonen tällä radalla? Vai?
1: Ehkä mietin sitä tekstiä aika paljon sen suhteen, että myös jotenkin visuaalisella tavalla, että miltä, miltä joku sana näyttää. Tuo oli ehkä jonkinlaista sanoilla, leikittelyä, jota mä tein jo joskus niin lapsena tosi paljon. Mä muistan, mun lapsuuden kaverin kanssa me niin jotenkin läpällä kirjoiteltiin jotain valmentajakirjeitä, siis niin tämmösiä kuvittelisia kirjeita valmentajilta pojille. Mä niihin lainausmerkkejä ja nekin nauraskeltiin niin silleen, että miten se tavallaan tekee pilaa itsestään semmoinen niin virallinen vanhempien se niin Sehän jotenkin siitä lähtien jäänyt Pyörimään. Ehkä halu käyttää sanoja vähän eri tavalla tai semmonen oletettava niin epäluottamus niihin. Mutta minusta tuntuu, että niitä lainausmerkkejä esimerkiksi ei voi käyttää koko aikaa, koska niiden teho jotenkin mm. että Niitä vähän esimerkiksi editointivaiheessa niin piti käydä vähän läpi, että missä kohdassa on perusteltua ja missä ei. Ja sille ehkä halusin myös, että teksti ei ole tasasta. että no nyt tässä on tällaisia. Juttuja, jotka on tähän, tällä rekisterillä niin alusta loppuun. Vähän niin kuin se, että siinä on jotain juttuja, missä on huumoria, mutta osa on aika surullisiakin. Kyllä, että ehkä just ei halunnut, että se ottaa niin semmoista selkeää yhtä asentoa. Ja ehkä tuossa kertoja-hahmon niin kertoja-positiossa korostin itsestäni sellaisia, Eniten pihalla olevia piirteitä jotenkin tarkoituksella, että siinä oli jossain vaiheessa ehkä jotenkin analyyttisempi tai jotenkin sellainen pohdiskelevampi kertoja ääni ja sitten ehkä tuntui paremmalta sen kokonaisuuden kannalta, että se on sellainen ääni, oikein mikään ei tunnu onnistuvan ja jolle kaikki on aika outoa koko ajan ja joka ei ihan tiedä, että mitä niin kuin omissa niin kuin lähimmissä ihmissuhteissakaan tapahtuu.
0: Joo, Joo se on tota, tosiaan se, että koska ne lainausmerkit, ne... Voi olla varsinkin tosi paljon viljeltyne, niin ne etänyttää niin paljon ja jotenkin irrodisoisi jo valmiiksi. Niin Sitten se on tosi kiinnostavaa, että kiinnittää että milloin niitä on ja milloin niitä ei ole. Mielestäni on oikein hauska, kun niitä ei välillä ollut samoissa kohdissa, missä mä olisin niinku olettanut sun laittavan <lacht> niinku, äh, tota, Tekstiä se tutkijana. <lacht> niin, niin, tota, se oli, oli mielestäni tosi kiinnostavaa. Ja just kuten sanoit, niin toi, ton, 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 tota, kertojan. Positio, joka on, on ihanan liioitellut pihalla ja sillä tavalla niin kuin, ähm, hyvällä tavalla lapsen kaltainen, ei lapsenomainen välttämättä, mutta sillä tavalla lapsen kaltainen. Ja, mikä tässä vaiheessa voisikin olla hyvä kohta kuunnella vähän sitä sun tekstiä, joka on nimenomaan myös lapsuudet. Tässä on niin tosiaan kuulijoiden tiedoksi niin tässä, niin kuin, tässä niin kuin, Öö, ei mitenkään edetä kronologisesti ja kerrotaan, että mitä elämässä tapahtuu, vaan niin lapsuus kuin yhdyselä aika rinnakkain. Ja niistä hypitään, hypitään paljon. Joo, mä voin
1: lukea tästä nyt yhä sellaisen pätkän, missä ollaan lapsuudessa. Joo. Olin seitsemänvuotias, kun sain ensimmäisen psykedeellisen kokemukseni. Luulin, että minut myrkytettiin. Kävelin kaverini kanssa pois koulusta, ylitimme tien pysähtymättä ja olimme valmiita sanomaan toisillemme hyvästit. Minä jatkaisin vielä yksin kotiin. Kohdalle pysähtyi kaksi poliisia poliisiautossaan. Poliisin läheisyys sai olon tuntumaan itse tietoiselta. Toinen kytistä veti ikkunalasin alas ja sanoi, tytöt, ei saa ylittää tietä katsomatta ensin oikealle, sitten vasemmalle. Voi ei, kuinka tyhmiä olimme olleet. Mitä nyt tapahtuu? Saadaanko me sakot? Ei ollut tarkoitus rikkoa lakia. Ei suinkaan, poliisi sanoi hymyilen. Tällä kertaa selviätte pikku muistutuksella. Hän antoi meille auton ikkunasta tarrat, joissa oli iso hymynaama. Kiitimme ja vilkuilimme toisimme hermostuneina kuin kunnon läheltä piti tilanteessa ikään. Kaverini kääntyi kotiinsa ja minä jäin kadulle seisomaan. Elämä on parasta huumetta. Poliisi tavasin. Hymynaama virnuili tarrassa kuin valtava keltainen aurinko. Voi ei. Televisiossa, koulussa ja kotona oli varoitettu, ettei saa ottaa tuntemattomilta miehiltä mitään. Ei etenkään lappuja tai pillereitä, joihin on printattu hymynaama. Tuntematon mies vaani kaikkialla, kuvittelin. Se lymyili pimeissä alikulkutunneleissa ja norkoili kioskin edessä väijymässä viattomia lapsia. Ekalla luokalla oppilaalle jaettiin pahvilaatikko nimeltä koulupakki. Sen sisässä oli heijastimia, kynä ja vihkonen täynnä terveysaiheista informaatiota. Viimeinen sivu kehotti sanomaan ei huumeille, vaikka ne olisivat kavereiden mielestä siistejä, vaikka kaverit yllyttäisivät. Jutussa olevassa kuvassa tuntematon mies poltti tupakkaa ja yritti houkutella luokseen. Mies oli pukeutunut pitkään trenssitakkiin, jonka povitaskusta löytyi erilaisia pilleripurkkeja, jauheita ja ruiskuja. Sano ei. Jossain Ylen ajankohtausohjelmassa oli 90-luvun alussa insertti, joka käsitteli 90-luvulla nuorten suosimaa trendi huumettaa ja siihen liittyviä vaaroja. Pätkässä näkyi paljon värikkäisiin reivivaatteisiin pukeutuneita nuoria aikuisia. Ruudussa vilisivät pinkit, keltaiset ja violetit pillerit sekä postimerkit ja tarrat, joissa oli erilaisia kuvioita, kukkia, sateenkaaria, sarjakuvahahmoja ja hymynaamoja. Tällaiset tarrat olivat erityisen petollisia, sanottiin, sillä jos lapsi löytäisi niitä jostain, niin sehän on aivan innoissaan. Nämä on ikään kuin suunniteltu lapsia houkuttelemaan. Voi syntyä pahaa jälkeä, asiantuntijat puhuivat vakavissaan studiossa. Pitää kieltäytyä hymynaama tarroista ja pillereistä, vaikka ne näyttäisivät kuinka kivoilta. Tai vaikka tarjoaja sanoisi olevansa kuka tahansa, esim. äitisi työkaveri tai kaverin isoveli. Minäkin keräsin tarroja. Olin suorastaan heikkona säämiskatarroihin, keijutarroihin, eläintarroihin ja glitterkukkatarroihin ja Disney-aiheisiin tarroihin. Rakastin tarroja niin kuin rakastin kaikkea muutakin värikästä tilpehöriä, kuten vaaleanpunaista tuoksuvaa kirjapaperia ja kyniä, joiden päässä oli huiskut. Ja nyt olin mennyt vielä ottamaan tarran tuntemattomalta aikuiselta. Miten saatoin olla niin tyhmä? Olin varma, ettei poliisi ollut oikeasti poliisi, vaan poliisi, jonka tavoitteena oli tehdä lapsista huumeaddikteja, jotta saisi myytyä heille lisää huumeita. Ja koska olin kor- koskettanut tarraa, huume oli mahdollisesti jo imeytymässä kovaa vauhtia ihoni läpi elimistöön ja kohta olisin sitten huume-tripin vaikutuksen alaisena. LSD huumeista pahin simuloi sellaisia tiloja, joita... Ihmiset kokevat mielisairaalassa. Ajattelin Markus Kajoa, joka oli televisiossa trippin hukädessään niin ja sanoi, semmoinen huumetrippi. Katsoin tarran varovasti vielä uudelleen ja siinä se luki, parasta huumetta. Hymynaama irvaili keltaisessa tarrassa, ivallisesti kuin Liisa ihme maassa piirretyn irvikissa. Päätä huippasi, hiki nousi selkään. Eitin tarran ojaan, sitten aloin juosta. Ehkä ehtisin kotiin ennen kuin aineet alkaisivat vaikuttaa. Tai sitten en. Televisiosta olin nähnyt, miten se tapahtuisi. Kenttä alkaisi vääristyä spiraalimuotoon värit ja äänet muuttuisivat kieroutuneiksi ja sitten joutuisin keskelle helvet, huumehelvettiä, jonka läpi pitä, piti vain selvitä. Mumisin kotona äidille, mulla on vähän kipeä olo ja sulkeuduin huoneeseeni peiton alle odottelemaan vaikutuksia. Tämä piti käydä läpi yksin. Huumeet liittyivät rikollisuuteen ja kaikkeen mikä oli paha ja väärin. Mikä oli totta ja mikä ei, mietin poliisin ilmettä. Hän näytti hymyilevän tietävästi, jopa ivallisesti. Elämä on parasta huumetta. Poliisi. Jospa se koko kampanja oli vain jonkinlainen poikkeuksellisen taitava peitästrategia. Kukapa olisi arva, osannut arvata, että parasta huumetta välitti Suomen poliisi. Tarran kuva oli tuttu. Television urheiluotteluista poliisin huumen mainonta oli soluttautunut myös tervehenkisten mallikansalaisten kansalaisten sekaan. Monimutkainen verkosto alkoi avautua. Poliisi ja huumeet, poliisin maailma ja rikoksen maailma sekoittuivat toisiinsa, eikä mikään ollut sitä, miltä päätäpään näytti. Verhon takaa avautui toinen verho, jonka takana oli loputtomasti uusia kysymyksiä. Ei ollut olemassa rikollisia ilman lakeja, jotka tuottivat ihmisistä sellaisia ja poliiseja ja tuomareita, jotka vahtivat lakien noudattamista. Poliisit tarvitsivat rikollisia, jotta heillä olisi tekemistä. Pyörin illan hikisenä sängyssä, söin keittiössä hiljaa iltapalaa ja sitten vajosin levottoman uneen. Seuraavana päivänä olo oli normaali. Ehkä aine, mikä se sitten olikaan, ei ollut ehtinyt vaikuttaa ja pelkäsin turhaa. Yritin unohtaa asian nopeasti, koska minua hävitti. hävetti. En voinut puhua asiasta kenellekään. Jos näin poliisiauton, sain vilun väreitä ja tuntui, että olin sotkeutunut johonkin. Jos bongasin saman hymynnaaman jossain, sain flashbackin tuohon iltapäivään, jolloin uskoin syöksyväni suoraan helvettiin. Tuon päivän jälkeen aloin lukea myös huumeista ja niiden vaikutuksista kaiken, minkä
0: pystyin. Jees, tähti hädä tota ö, tavallaan et toi lapsinol oli ihan oikeassa Siis <tos> missä, koska koska luultavasti niinku sun sun tota herkässä vaikutusaiheessa niin on ollut kaikenlaista salaikähmäistä. Niin oli oli se varballista. Mut tosiaan niin jotenkin Yksi jotenkin iso teema tässä on mielestäni, että miten niinku asiat ovat samalla pelottavia että sit kiehtovia. ja niinku just sieltä yöstä alkaen, ja niinku yöajasta ja, ja tota, psykineellista ja sellaisista. Niin Oliko se jotenkin teema, mitä haluaisit lähestyä tai niinku käsitellä?
1: No kyllä se on ainakin sellainen, mikä intuitiivisesti tuntuu tosi mielenkiintoiselta. Että no ehkä ihan henkilökohtaisessa elämässä, että mikä tavallaan saa kiinnostumaan aiheesta, mistä niin muut ihmiset varottelee tai elämäntavoista, mitkä ei ole ihan niin jotenkin sovinnaisia, mutta että niin mikä siinä on taustalla. Että ei välttämättä niin yritys päästä mihinkään niin järkyttävän tai rankan, rankan pariin, vaan ehkä saada jotakin voimakkaita. Halua saada jotain voimakkaita elämyksiä ja samalla niiden vältteleminen ja jonkinlainen rauhan etsiminen ajaa tämän kirjan kertoja hahmoa jollain tavalla. Ja ehkä se levottomuus tai joku sisäinen rauhoittomuus vie niitä pelottavia asioita kohti kumminkin. Ja siihen liittyy tietenkin sellainen yhteiskunnan normien kyseenalaistaminen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, ja niin kuin sä sanoit, että jotenkin henkilökohtaisella tasolla, niin se on tosi kiinnostavaa, mielestä, että se on niin kuin se fokus aika siinä niin tyypissä ja niin kuin sen kokemuksessa. Ja sitten ne, mä just miettimään, että, että onko tavallaan kaustavat, että käsitelläänkö tällaisia velkoja just sellainen niin hyvin. ei just se, mikä niissä kiehtoo samalla, kun niin kuin pelottaa ja sitten että niin kuin kuinka. No muistin yö vaikka on sellainen asia, joka niin kuin muuttuu, kosketa teki niin kuin tai on niin kuin Ait tai tai sen niin kuin että aiottekin halutua, ja tässä niin muitakin sellaisia juttuja. Sitä pelotei jotenkin, ne välttämättä sellaisia mitä niin väitetään, että vaikka pitäis pelata tai jotain, äh, niinku jotenkin tässä jo semmoisten niin kuin ahdistavuutta tai sellaista edes pelkojen käsittelyssä, mitä saatko kiinni tuosta ajatuksesta.
1: Joo, ja ehkä siinä on myös semmoista ahdistusta päin kulkemista myös niin tietoisesti. Ja mä nimenomaan halusin, että toi teksti itsessään ei olisi mitenkään masentunutta tai ahdistavaa tai semmoista, että se niin kuin luo semmoista karmivaa tunnelmaa, vaan että siinä on aina se vähän niin kuin, että kaikille voi vähän niin nauraa. Esimerkiksi toi poliisijuttukin on semmoinen, että se on loppujen lopuksi aika hassua, että lapsi voi jotenkin pelätä jotain tollasta ja sit siinä on vähän totuutta mukana. Mutta myös silleen, että se Ja kuinka lapsu... maurattu...
0: niin. Joo. No. Joo, ja jotenkin koko ajan se asenne on siis sillä, että tätä on niin kuin aika hilpeä lukea. Vaikka... Tota, niin kuin, uh, siis just sitä, että... Esimerkiksi kun, kun tuota, siis voisi olla vaikka niin nuoresta toimittajanaisesta, joka yrittää sinnitellä nykyisessä työelämässä ja sen pätkäruuneissa ja kaikessa muussa ja, ja niin kuin mielenterveyshaasteiden kanssa, niin se voisi olla tosi masentavaa ja se voisi olla jotenkin super niin kuin, jotenkin synkkää. Hmm. Synnä, mutta jotenkin, jotenkin, tota, jotenkin siinä on jännää iloa. Niin
1: koko Joo, kiva kuulla, mutta mä myös tein sitä tietoisesti, että mä vältin ehkä jotain arkisia tilanteita tässä kerronnassa. Mä että mikä niinku tänne kirjoittamisessa tai ehkä tuollaisen jossain määrin Autofiktiivisen tekstin tekemissä myös blokkas oli se, että silloin kun mä aloin tehdä tuon tyyppisiä tekstejä, niin tuli myös tämä autofiktio ni niin nyt nämä helsinkiläiset kirjoittavat näitä Autofiktiokirjoja, että mä sellainen olo, että en, en varmasti halua tehdä sellaista, että mä haluan tehdä jotain ihan muuta. Ja sitten ehkä ne yritykset tehdä jotain silleen, että no nyt mä, nyt mä keksin tähän nämä hahmot. Ja niin nyt mä yritän tehdä tällaista vakavampaa esseetä, niin se kaikki tuntui silleen, että se oli tavallaan tuosta omasta tyylistä pakoilua ja myöskin tuota omaa tyyliä oli vaikea sovittaa taas sitten semmoisiksi lyhyiksi novelleiksi myöskään, mm-hmm. koska, koska se, että ne on jotenkin ehkä irtoaa jostakin, mistä mistä on aika vaikea veistää sellaisiksi niin tiiviiksi. Joo,
0: Joo ja niinku valuu, valuu seuraavaan juttuun. Ja, ja, ja niin on sellaista just jatkumoa, mun mielestä tuntuu luontevaltainen niin niin jatkumon ajatus tässä, kun, kun että se olisi just vaikka jotenkin niin kuin, ä, aseteltu novelleiksi tai, tai novelli esse tyylisesti.
1: Joo, mulle auttoi tosi paljon kirjoittamissa se, että mä, tota, tehdessä luin tota, Bataillen sisäinen kokemus kirjaa, joka on tietenkin <lain>, niin filosofiaa jostain 30-luvulta, mutta siinä se rakenne oli kuitenkin jännästi, että käsitteli tosi isoja, isoja käsitteitä ja kysymyksiä, mutta sitten saattoi yhtäkkiä tekstipoukkoilla, että no heräsin sitten seuraavana aamuna niin kuin, pohjalta ja oli tota jalkakipeänä ja mietin sitä jalkaa. Tai jotain niinku tuommoista, että se varmasti jossain määrin vaikutti tuohon omaan kirjoittamiseen. Että se voi tosiaan hyppiä aiheesta toiseen.
0: Mm. Joo, ja, ja sillä on... isot aiheet, niin kun on ikään kuin ihmisen kokoisia. Sen, sen niin kuin kertojan, ja se on sellaisella jotenkin niin kuin vilpittömällä asenteella siinä. Siinä sitten kuitenkin, että, että se ei niinku, että just, että mun mielestä se ottaa niinku tässä tekstissä siis sinä tai kertoja tai joku, niin, niin että ottaa ne just välillä kiinni niin silloin, kun se tahtoo mennä ehkä jotenkin niinku, ä, ironisoitua tai etääntyä tai, tai jotenkin abstrahoitua liikaa, niin niin tämä jotenkin kommentoi sitten sit myös hetki ja vähän niin, vetää sitä aikaisemmin sinne jotenkin ä, tavallaan ei, niin kuin, ehkä se on se sun hyvin kriittinen katse omaan tekemiseen, niin on, on kyllä tässä hiduksi, koska se jotenkin niin kuin, äm, tavallaan ei myöskään päästä tuota jotenkin luuleen liikkoja tai, tai jotenkin. Niin
1: <laughs> Joo, ja se myöskin oli tärkeää, että ei mene muiden ihmisten yläpuolelle se kertoja sillä tavalla, että on helppo myös, helppo ottaa se asento, että kirjoittaa jotenkin silleen, mitä nuo muut ihmiset oikein tekevät. Mm. Tämä on ihan että noin sanot olleen vaan, että on niin kuin jotenkin sisällä, noin sisällä siinä tilanteessa, että voi niin kuin välittää niistä ihmisistä, että niin kuin jotenkin olla vähän ulkopuolisena ja rasittuneena, että ei, ei taas tätä juttua nämä tota, tyypit selittää tälleen.
0: Joo, joo, mutta tosiaan tota, tässä vaikka se välillä kuuntelee ehkä niin kuin just sellaisenaan aina vähän ulkopuolisella asettajalla, mutta systeemien lisäksi niin kuin monenlaisia muita tyyppejä, niin mun mielestä se on aika raikasta, että se ei silleen, niin kuin just, öö, liikaa niin satirisoi niitä ehkä <tys-> ammistuksen rasittalaan <jengiä. tys-> <tys->
1: Vähän sen mä huomasin tuossa itse asiassa, editoin, tai oikeastaan julkaisun jälkeen, tai siis kun se tuli sieltä paperkirjamaa, että siinä itse toistuu jatkuvasti tällainen miehet selittävät minulle asioita homma, mutta mä nimenomaan ehkä, tai minä olen aika allerginen sille, että se jäpäselitys olisi aina jotenkin silleen, vaan tai jotenkin sellaista, jotenkin haita, tai jotenkin silleen, että se ei jotenkin estää minua ilmaisemasta sitä vaan että jotenkin kaikenlaista mielenkiintoista sitä kuulee. Kuumet, niin, ihan fiilisi sitä kyllä välittää. huomita sitä missään nimessä, vaan ehkä niin kuin myös silleen jotenkin sympatialla kuvata hmm. sitä. <tii> joo, joo, ja sä
0: kuuntelet niinku ystävällisesti niitä, mitkään, ja, ja tota, se on, se on, Ehkä se on nyt tota, hyvin tarpeellinen niin asennonmuutos. Ja sitten, sitten se, niin kuin se no, ehkä se on siinä just, että koska tämä... Se, jotenkin se liioittelu niin keskittyy juuri tähän sun päähenkilöön, niin tota, hän on niin, niin sitten jotenkin ihana, ihana niissä tilanteissa ja jotenkin se ulkopuolisuus, niin sitten se jättää myös tosi paljon avoimeksi tavallaan mun mielestä, sitä asennetta, että mikä suosit loppujen lopuksi on näihin tyyppeihin, niiden selityksiin ja, ja niin kuin moneen muuhunkin. Yksi asia, mikä tässä kanssa on, Tärkeä, mutta sellainen tosi hienovaraisesti kuvattu on niin kuin, siis kaikenlainen rakkaus, ja rakastuminen ja ehdostuminen ja seksi ja kaikki muu sellainen. Ää, sä, niin kuin, oliko se jotenkin sellainen helppo asia tai löytyykö siinä jotenkin, että tämä ääni niin toimii hyvin näissä? vai, vai tuota, Oliko siinä jotain outoa kirjoittaa, kirjoittaa rakkaudesta? No se oli ehkä
1: vaikeinta jossain määrin, koska siinä kuitenkin tilanteiden lähtökohdat voi olla hyvin henkilökohtaisissa niin kuin tuntemuksissa tai silleen ehkä niin kuin tilanteessa, mutta tuntuu, että niistä ei nimenomaan halua kirjoittaa sellaisena, että no niin, että no mä tapasin tämän tyypin ja sitten tunsin tätä, vaan ehkä halusin jotenkin kuvata sitä sellaisia tunteita jotenkin. Sellaisella jollain niin intiimillä tasolla, että se ehkä häivyttää sen, että millaiset tyypit on kyseessä, tai sen elämän tilanteen jotenkin jättää vähän hämärän peittoon. Et, et ehkä niin semmoisena voimakkaana tunnetilana se kiinnosti. Ja se oli tosiaan semmoinen, mistä ehkä niin halusi kirjoittaa, mutta mikä oli lopuksi ehkä vähän pelottavampaa kirjoittaa kuin sitten nämä. Tuota, huumevitsittää. <tä>
0: <tä> <tä> niin, että kaikki rankat aiheet ovat paljon helpompi.
1: Se on pelottava asia, koska siihen liittyy semmonen tietty itsen häviämisen, pelko ja halu ja se on ainakin tuolla kertojalla jotenkin ja myöskin semmonen intiimiyden kauhu tai semmoinen, että se on jotenkin hirveätä päästä
0: toinen ihminen lähelle ja myös menettäminen pelottaa ja noin. Ja jotenkin on kaikki niin tässä se, se mun siinä on jättänyt minust niin öh tosia että ne minko on tota, niin tosi yhtä aikaisia ja tunnistettavia just sitä että sä et selitä sitä että että niinku vaikka niinku kuvaan mitä siis se, se on varmaan myös sellainen missä tota että tota niinku öh vaikka jos paikka niinku toimittajan tavasta kertomus tai niin kuin, toimittaa vaikka rakkaus niin kuin, että nämä ihmiset kohtasivat ja kokivat, että he olevansa luodut toisille, niin se, että mitä sinne oikeasti tapahtuu vatsan pohjassa, niin se että se on toinen juttu.
1: Joo, ja ehkä myös jotenkin toimittajana on helposti näkee sellaiset tietyntyyppiset tarinakaaret sellaisena mm. vähän piparkakkumuottimaisena juttuna, että nyt sovitetaan joku joku asia, joka on oikeasti tosi pirstaleinen ja jossa ihmisillä on keskenään tosi ristiriitaisia tunteita ja sekavia elämäntilanteita, niin yritetään jotenkin tehdä se nätiksi tarinaksi, niin ehkä myös niin kuin omassa elämässään niin kuin kyseenalaistaa sellaisia käsitteitä, jopa kuin rakkaus ja ihastuminen, ja yrittää miettiä ehkä enemmän sitä, että niin missä, missä nämä niin rajat menee, missä ihastuminen muuttuu vaikka rakkaudeksi tai missä jotenkin... Missä niin kuin... Et millaisilla käsitteillä sellaista voi edes ylipäätänsä puhua, et koska se kuitenkin tunteina, tunteina on niin voimakkaita, että loppujen lopuksi ne tietyt fraasit, mitä ihmiset sanoo, ne ei niinku riitä ihan kuvaamaan sitä.
0: Niin, Ja, ja niinku just, minkä jotenkin aukikin tuossa, että niinku just sitten niinku myös rakastumisen tai ihastumisen niinku ystävyydestä, että miten ne menee vähän niinku ristiin ja päällekään. Ja, ja... Ei se, että kaikki ei voi kategorisoida tai ei ainakaan halua. Mm.
1: Ja nykyään on niin paljon kaikkia kategorioita. Kaikelle mahdolliselle kaikelle on joku käsite, että voidaan sanoa, että mä nyt olen, mä nyt olen tällainen panpolyamorinen. Tuota. Niin siis sille, että se on niin hyvä, että on kaikenlaisia käsitteitä, millä ihmiset pystyvät jäsentämään tunteita, mutta ehkä halu jotenkin ehkä välttää niitä leibeleitä, tai jotenkin niin kertoja-hahmo kokee sen hyvin vieraana sen, mm-hmm. sen puheen, miten vaikka jostain mielenterveydestä tai ihmissuhteista puhutaan. Ja toisaalta niin vaikka tuo huumevalistus Suomessa, mitä käsittelin siinä vähän, niin tota, on ehkä yksi sellainen asia, että on niin hassua, että puhutaan niin voimakkaasti pelotellen jostakin jostakin aiheesta, jossa on sitten todellisuudessa paljon enemmän nyansseja. Joo,
0: joo, ja tuota, jotenkin just toi tietysti ää, niin kun, varsinkin Suomen on vaikuttanut tosi paljon, niin siis just kaikki niin kun, vaikuttajien mielenterveystyö. <lacht> ja kaikki, mikä tietysti myös tässä, missä sinullakin tietysti on, niin Suomessa paljon seurattuna tyyppinä varmasti... Niin kun, kokemusta ja sitä, että miten, miten niin, et, et joo, tavallaan just se, että, että kaikilla on vioissaan, niin jotenkin myös se on tosi mielenkiintoista tällä, niin kuin ehkä tällaisena vanhana käyränä niin, <tarkastella>, tarkastella sitä, että mikä niin kuin vimma on jotenkin just otsikoida, että mikä minä olen ja kertoa niin jotenkin tyylikättelyssä, että mm. et, et se on mielenkiintoista, niin siksi oli jotenkin mun niin kuin ihana lukea sellaista epäselvyyttä. Ja sitten toisaalta se, että se ei välttämättä ole kans just pahaa. Tää ottaa hyvin vähän sellaisia muun mielestä moralisoivia kantoja yhtään mihinkään.
1: Joo, mä halusinkin, että se jää silleen auki, että se ei lähde myöskään ehkä niin kuin... no ehkä siinä käsikirjoituksen jossain versiossa oli jotenkin enemmän sellaista Ajan ilmiöiden jotenkin kritisointia, ja sitten mä lopulta jätin siitä aika paljon pois, koska siinä alkoi tulla sellainen niin nostalgiaan liuskahtamisen mm. vaara. Ja kuitenkin tässä on aika paljon mukana, että jotenkin ollaan vähän, jotenkin palata johonkin 90-luvun tunnelmiinkin ja tämän tästä, mutta sen ehkä halusi jättää pois, että se myös ehkä toivottavasti tekee siitä vähän ajattomamman, että ei olla ihan silleen, että no nyt tässä somessa tuli tämä tä ja tämä, tai silleen, että ehkä jotenkin mm. Lähettiin enemmän
0: sitten pois niistä. Joo, ja sitten se on jotenkin ehkä, koska se just se kritiikki on niin helppoa, ja jotenkin se on niin kuin eka askel. Niin. Et, että tota, ja ja sitten se sellainen just sen valheellisen nostalgiat Var, varmaan on niinku just ehkä niin sukupolvella niinku vaanimassa, koska ehkä teidän lapsuus on vielä jotenkin sellaista, minkä sitten on tullut, että kolmesta enkä kolmasta että joku on pitänyt 90 luvun kauhean, niin ihanana ja
1: värikkeenä vielä aikana. No joo, siis se ei varmasti ollut sellaista, mutta tuo niin kohdistuu enemmän tuollaisiin haptisiin objekteihin, niin vaikka tarroihin tai siihen, että on ollut niin paljon kaikenlaista niin pientä materiaalista ihanaa härpäkettä, joka sitten niin palautuu mieleen ja sitten on, käyttää näitä kaikkien nykyäppejä ja niin laitteita, johon kaikki on pistetty, niin että, niin kuin, että mitä kaikkea on muuttunut, niin se siirtymä niin. Me on koettu kuitenkin se digitalisoituminen ja se on jotenkin jossain määrin traagista, mutta loppujen lopuksi se ei ole mitenkään traagista kumminkaan, vaan toisaalta sille aika huomaamatonta ja sitten monet asiat on varmasti nykypäivästä
0: katsottuna paremmin. Mm-hmm. Et se varmaan on tässä, on itse asiassa ihan hyvä, että tämä niinku, tulee niinku nyt eikä vaikka kuusi vuotta sitten. Tämä on sun kerja, koska varmaan sitten myös just etäisyyttä siihen. siihen niinku, et mitä pitää vaikka jostain somesta kirjoittaa, niin se ei ole sellainen, että se ei ole sellainen leimaava tai sellainen, että otan kantaa tähän tai, tai just, just semmoinen tuomitseva, että mä luulen, että siinä on myös että on kiinnostavaa seurata just sitä, että miten se muuttuu vaan ikään kuin yhdeksi, tai että se on vaan niin kuin elämää tavalla, ja niin kuin ilmiö, joka on olemassa, mutta siinä ei välttämättä tarjoittaa sellaisia just niin tuomitsevia tai jotain niin isoja kantoja. Miten noin yleensä ajattelet teoksesi? Onko se sun mielestä, kuinka koet sen, että se on jotenkin niin kuin poliittinen tai yhteiskunnallinen ele?
1: No, mä en ehkä ajattelis sitä silleen, että mä voisin itse ainakaan niin sanoa. Se on vähän niin kuin lukijasta. Mm-hmm. Siinä se kertoja on jossain määrin ehkä haave. Jotenkin ei ole tyytyväinen tähän maailmaan sellaisena kuin se on. Tai... Mutta sitten loppujen lopuksi se on elä... <hysy> ihan viihtyy kyllä elämässään. Mm-hmm. Ja sille ei esitä kyllä minkälaisia, että no niin, että eikös. eikös, eikös tehdä niin näin tai että pidän tätä enemmän kyllä niin esteettisenä juttuna ja sitten jos joku pitää sitä poliittisena sellaisen ihmisen
0: omaa asia. <lots> Joo. Joo ja tota, jotenkin se oli, oli minun hauska, kun tässä aika alkupuolella just niin kuin, äh, siinä, siinä tavallaan uralla, niin se just, just sinne, mistä aikaisemminkin mainitsin niin totta, tavallaan niin kieltäytyy kirjoittamasta kapitalismista, mutta tota, se on just, niin kuitenkin se elää tässä yhteiskunnassa ja tässä maailmassa, ja toisaalta niin kuin on just paljon keskustelua siitä, että onko se masennus, koska kaikkihan on masentuneita, niin, no. niin, 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 tota, että onko se systeemi, systeemivika vai, vai tota, meissä yksilöissä korjattavissa jokaisessa, kun käymme riittävästi terapiassa. <lacht>
1: On myös sellainen, että olisi mahdollista päästä sellaiseen, niin kun kaikki on niin väärin kritisointivaiheeseen, mm. mutta jotenkin halusin ehkä ihan esteettisistä syistä jättää sen pois. siitä. Tai että sitä ei ole ehkä niin tunnu niin hyvältä tyyliltä niin kuin osoitella sitä suoraan. nyt, tämän, että täällä on mm. kokoomus Suomen isoin puolue tai jotain tämmöistä. Kun niin kuin sitä näkeen niin Paljon tällaista, tai se, siis, että minusta niin tuo ehkä yhteiskuntaanalyysi ei tähän teokseen kuulunut. Ja sitten myöskin kun mä tein tätä, niin tuntui, että tämä oli jotenkin, että tämä nyt piti tehdä tällä tyylillä ja varmaan seuraavan kirjan jotenkin ihan eri tavalla. Niin. Mä olen miettinyt paljon, että voisinkin tehdä romaani, jossa olisi henkilöhahmot niin kuin seuraavaksi, mutta tuntui, että niin. tämä kirja ei voinut olla missään nimessä sellainen, vaan sen piti no. olla tämmöinen.
0: Tästä rajamisen taidosta minä ajattelin ajattelin suut lisäkysyötä sit on tullut jo jonku verran että just niinku öö ja estetiikasta että että me on niinku että on tosiaan niinku öö on on niinku kokonaisuus ja mun mest just niinkuin jotenkin oman omanlaisen mittanen ja omansa <tos-> niinku kokonen että tota öö oliks sulla kuin, niin, kun ni niin se tavallaan se radalaitus on se Jotenkin hyvä, kantava metafora tässä, niin ää, teitkö paljon sitten loppujen lopuksi karsintaa niinku tavallaan aiheista, että mitkä olikin jotenkin vähän niinku ekstra tai että sait tämän jotenkin just näin?
1: No mä kyllä karsin tekstejä varsinkin paljonkin pois, ja osa niin kuin, ei välttämättä niin kuin, ylimääräisiä aiheita, mutta ylipäätään tekstejä, jossa, niin kuin, jotka niin tuntuu, että näitä ei välttämättä tarvita, että vähän sovelsi sellaista metodiaa, mitä ihmiset tekee, ennen kuin ne lähtee ulos ja laittaa juhlavaatteet päälle, että aina pitää ottaa yksi pois kaikki ylimääräinen ja jättää, niin loppujen lopuksi siitä lähti jotain varmaan 250 sivua pois silleen tekstiä, jotka kyllä pitää käydä läpi koska varmaan siinä on paljon aineista, mitä voi joskus myöhemmin jossain muualla hyödyntää. Ja sitten vielä siinä editointivaiheessa, niin tietenkin piti kirjoittaa paljon uusiksi, ja sitten ehkä lisätä jotain ja poistaa vielä jotain. Jotenkin yllättävänkin hankalaa se itse koostamis- ja editointivaihe, koska se tekstiä oli niin paljon ja osa tuntui toimivammalta kuin toiset. Ja sitten oli hyvä, että oli myös ai- aikaa, koska niin kuin pystyi myös niin kuin testaamaan, että miten paljon tämä on tällaista kurrenttia ja sellaista taas, että niin kuin mikä tuntuu jotenkin kertakäyttöiseltä tai minkäkuin lukeva vuoden päästä, niin on silleen, että no niin, tämä <lacht> koronan jälkeisenä vuonna ilmestynyt kirja. Niin. Mutta se, se tuntuu, että se karsinta oli sille ehdottomasti hyväksi, enkä mä itse tarkoituksellisesti halunnut tehdä siitä, että no pitää olla
0: nyt 250 vuoden
1: tai noin. Joo,
0: tota, joo mietin just, että toi, toi itse asiassa se on, niin kun mainitsit koronan jälkeen, niin mikä tässä myös mun kans raikasta, olisi, että siitä puhutaan riippuen ei oikeastaan mainitakaan. Ja sitten jotenkin toi rytmi on, tässä yksi tärkeä, tärkeä jotenkin maailma, mikä tässä kirjassa on, on just musiikki ja sitten jotenkin, niin kuin, miten ne kulkee ja sellaisina niin kuin, uh, tavallaan, niin kuin, ei pelkästään nimien pudotteluna, mutta ainakin ihmiselle, joka tota, tunnistaa, että mistä puhut, niin se on tota, niin mun mielestä hirveän niin kuin hyviä vinkkejä myös tähän lukemiseen, että tota, et, et esimerkiksi mietin, että spiritualistia, kun editaan täällä monta kertaa, niin ehkä se on sama kuin mm, se bändi tai ihminen niin käsittelee usein niin samoja teemoja niin toiseen. Ja tuo, tota, mutta sitten kuulostaa aina vähän uudelta. Ja sillä on just ehkä loppu alusta loppuun. Ja tässä oli ehkä jotain sellaista henkeä.
1: No kiva kuulla, koska tuo oli itse asiassa yksi asia, mihin mä jotenkin pyrin. Että siinä olisi vähän semmoinen fiilis, että kun kuuntelee jotain DJ-settiä, missä biisit sulaa yhteen tai että voi tulla jotakin väliin, jotakin ylimääräistä elementtiä. Niin jotenkin joku tuommoinen juttu pyörii mielessä kirjoittaessa jossain määrin, mutta Joo. mä en myöskään ehkä halun, voinut, voinut sitä tietenkään tietää, että toimiko se lukijalle sillä tavalla, mutta se on osittain tähän niin nimen liittyvä juttu, että se niin johtaa siihen yhteen. Yhtenäisyyttä ja ehkä myöskin ajatuksen juoksu kiinnosti mua, mitä mulla on joskus ollut jossain vaikka kun mä ollut tanssimassa, että tulee yhtäkkiä jotain juttuja mieleen ja sitten saattaa aika nopeasti unohtaakin ne seuraavana päivänä muistaa, että en mä nyt tota tehnyt silleen, että mä olisin jossain bileissä ollut kirjoittelemassa muistiinpanoja, vaan että ne on enemmänkin sellaista, että muistaa jotain, mitä on ajatellut. Tai Siinä on ehkä yksi kohta, missä kirjoittaa muistiinpano, joka on myös oikeasti tehty. Mutta, tota, ää, mutta myös että yrittänyt ehkä tavoittaa sitä ajatus mainsettia, niin tota, mikä monesti ehkä niin joskus yöelämässä saattaa olla, että juttuja tulee mieleen, että hei, sehän on näin. Että näinhän se on, että joakin jotain asia, mikä onkin jotenkin aika vaikka metafyysistä tai jotenkin jostain olemassa olosta, jotain paljastavaa ja se voi osoittautua sellaiseksi, että hetkinen, ettei ihan taas ollutkaan mitään, <lipäätä> <lipäätä> tai sitten siihen, että se jotenkin jää elämään ja mietityttämään, että, et, mm. niin, että tältähän se tuntuu olla maailmassa tai noin.
0: <lipäätä> joo, joo, siis toi, mitä sä mainitsit jo alussa, että niin unen ja unet, ja sitten toisaalta toi niin tanssiminen, niin jotenkin kietoutuu tässä muuksiin tosi kiinnostavasti yhteen, just niin kuin sä sanoit, että siinä voi tulla sellaisia, apua, jos minulla on kehollisia ohivalluksia, niin kuulostaa ihan hirveältä, mutta... <lipäätä> Mutta, mutta sä jotenkin niin kuin näytät, että mitä se, miltä se tuntuu ja miten, miten siinä saattaa tapahtua sellaista ja niin kuin jotain. Ja sit, kestääkö ne sitten jotenkin niin kuin lähempää tarkastelua tai sellaista niin kuin analyyttisella kielellä pohdiskelua, niin ei välttämättä, mutta ehkä ei ole tarkoituskaan.
1: Joo, ja tosta mä jätin just kaikki semmoiset oikeastaan pidemmät niin musa semmoiset asiallisemmat, niin sellaistakin ehkä oli jossain vaiheessa. Mutta se ei niinku tuntunut sopivaan tuohon, vaan ehkä tuossa kuvataan jotain ohikkiitäviä affekteja tai jotain. Mm. Et, no niin, nyt, nyt, nyt tämän, tästä tuli tämmöinen olo.
0: Joo, ja sitten niin se on liikaa musa-selityksiä, niin se olisi sitonut sinne ainakin pöytää <lacht> ja arittelemaan. Se oli sitten taas lattialla, niin mikä on kuitenkin aina se, aina se parempi valinta. <lacht> tota, lukisitko vielä loppuun meille... Happonäkkäristä. Joo, mä voin lukea senkin. No niin,
1: mä voin lukea. Kau- kauan sitten tein itselleni hapoissa näkkileipää. Syöminen vaikutti liian maalliselta toiminnolta, kun taas olemassa tuntui henkiseltä, niin kuin puhtaiden ideoiden maailmassa. Mutta ajattelin, että pitää pysyä hengissä. Aika oli kulunut hitaasti ja tuntui siltä, kuin en olisi syönyt ikuisuuksiin. Ja jos sen söisi jotain, sydämeni hakkaisi entistäkin nopeammin ja sitten silmissä sumenisia ja pyörtyisin ja elimistöni hajoaisi ja päälle, niin pitäisi heittää kylmää vettä tai pahemmissa tapauksissa jopa soittaa jollekin tilanteesta tietämättömälle kaverille tai ambulanssi. En halunnut, että ihminen, joka makasi sängyllä, joutuisi selvittämään mitä pyörtyneelle systeemille, niin pitäisi tehdä, koska hän oli itsekin aivan yhtä hapoissa kuin minä, vaikka hän väitti, ettei mukaan ollut. Ehkä hän olikin vähemmän sekaisin kuin minä, mutta en halunnut, että hän joutuu huolehtimaan minusta, koska minun pitää oppia huolehtimaan itsestäni. Sitten voi huolehtia myös muista enemmän. Pitää ymmärtää, miksi kaikista ihmisistä on tullut sellaisia kuin he ovat ja silti käyttäytyä heitä kohtaan kiltisti. Onneksi he eivät ehkä ajattele kaikista asioista samalla tavalla kuin minä, mutta silti heidän päässään tapahtuu aivan yhtä merkittäviä asioita kuin minun. Olkaa hyvä, tässä on joitakin ajatuksia ja nyt tekin joudutte ajattelemaan niitä. Ennen näkkärin päällystämistä kuvittelin, että toiminta olisi hi- hyvin yksinkertaista. Toisaalta en yllättynyt, kun se osoittautui hirveän vaikeaksi. Silloin mietin, että leivän kokoaminen on toisinaan kömpelyä myös selvinpäin. En ole mikään sandwich artisti Tämän näkkileivän päällysteiksi valikoitu margarinia, juustoa, raijuistoa ja salaattia, koska ne olivat ainoat asiat, mitä jääkaupista löytyi. Ajattelin, että ne ovat turvallisia aineksia, sillä ne maistuisivat todennäköisesti neutraaleita. Pelkäsin myös, että ne tuntuisivat huonommilta kuin ei miltään. Ongelmat alkoivat kasaantua viimeistään siinä vaiheessa, kun olin saanut otettua ruoatiakaupesta pöydälle. En tiennyt, kuinka paljon mitäkin aineista tarvitsin näkkävireä varten. Tämä tehtävä täytyi silti saada loppuun. Minä ajattelin ja aloin kasaamaan kokonaisuutta, vaikka sen yksittäiset osasetkin olivat aivan liikaa. Margarin levisi näkkileivän päälle ikävinä mökkuina, mutta ilahduin siitä, miten pehmeältä juus tuntui. En kuitenkaan höylännyt sitä kunnolla. Rajuustoa en lopulta oikein jaksanut leivän päälle laittaa, joten lusikoin sitä sieltä sun täältä. Armitti, kuin olin, niin aina niin huolimaton. Ajattelin, minun pitää saada asiat järjestykseen. Sen jälkeen minulle tuli aivan piittaamaton olo. Julistin, tästä rakennelmasta täytyy ottaa kuva. En pistä sitä nettiin. Kuvan ottaminen tuntui helpommalta kuin näkkärin kokoaminen. Kun katsoin kuvaa, minua nauratti. Samalla aavistin, että se huvittaisi minua myös myöhemmin ja laittaisin sen nettiin kuitenkin. Pahimmassa tapauksessa myös kirjoittaisin operaatiosta, ja siitä voisi seurata ongelmia. Toisaalta pelkäsin, että minun pitäisi kirjoittaa kaikesta, jos halusin kirjoittaa ylipäätään mistään. Kun söin hapoissa näkkileipää, tunsin itseni maailman hitaammaksi syöjäksi. Sitten mietin, ettei ruokalle olisi helppoa silloinkaan, jos suorittaisin maratonia, ja tarkemmin miettinä minustakin tuntui siltä, kuin aivoni juoksisivat pitkää matkaa. Kuvittelin, että olin nielaissut sim-kortin jokaisella universumin jokaisen systeemin lähettämään viestejä päähäni niin nopeasti, että saanut niitä käsiteltyä, joten oli ymmärrettävää, etten saanut kehoaani toimimaan. Ei ole helppoa operoida näkkäriviritelmää, kun on hetki sitten unohtanut kaikki sanat ja tuntenut, ettei ole kohta olemassa ollenkaan. Kuten pelkäsin, annokseni maistui ainoastaan kehmältä, ja rouskuvalta. Ei juuri miltään miinus. Syöminen on joskus niin karua puuhaa, mietin ja budistelin päätäni. Ajattelin myös näyttäväni äärimmäisen epäviehettävältä järsiässäni rakennelmaa, mutta tajusin, ettei minun pitäisi välittää. En välttämättä menettäisi mahdollisuutta ylläpitää parisuudetta kenenkään kanssa, vaikka olisin joskus näyttänyt hapoissa syödessäni tyhmältä. Ellei niin, että kirjoitan siitä nettiin, jolloin kaikki saavat tietää, että olen syönyt kämäisesti kasantua näkkäriä hapoissa ja näyttänyt idiootilta. Toisaalta kaikki syövät joskus hankalia ruokia, eikä kukaan voidaan näyttää aina
0: hyvältä. Noniin. Kiitos tästä. Ja Kiitos sinulle! Paljon onnea tällä kirjan kanssa! Kiitti tästä! Moi moi! moi.